0: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje todos recuperados daquela beleza que foi o café de ontem. Ontem era um monte de florzinhas aqui na tela. Hoje vocês estão ó com a gente. Então, hoje não tem aquela beleza toda, aquela alegria toda das crianças, mas tem a nossa beleza, a nossa alegria. Sejam muito bem-vindos a mais um café do Evangelho. E logo pós, no né, dia das crianças, inspirados ainda por essa energia tão maravilhosa, que não deixemos nunca a nossa criança interior morrer, que possamos acolhê-la, acarinhá-la, cuidar dela, porque não seríamos o que somos hoje se não tivéssemos passado lá por tudo que passamos, né? Então, como construção, como aquele bloco em cima de bloco que somos, cada um de nós, que possamos todos aproveitar tudo que Deus tem para nós, né? E hoje, aqui nesse café, já temos esse pessoal que vem aqui de manhã dar aquele abraço, aquele carinho... a todos vocês o nosso abraço carinhoso... É, realmente... quando a gente não vê o nome aqui na tela... a gente fala assim... meu Deus... o que aconteceu com a pessoa... que não pôde chegar aqui... a gente se preocupa com o seu bem-estar... a gente se preocupa com a sua... com a sua, sua, a sua saúde... com a da sua família... mas... que todos vocês possam... e se você... né possam dar o seu bom dia... e tem sempre alguém que aparece no café... porque chegou pelo YouTube... pelo Facebook... e fica com vergonha às vezes... da bom dia às vezes, tá no corre-corre, mas sempre que puder, deixa um bom dia aqui pra gente, porque é importante a gente conhecer quem está aí do outro lado, né? Bom dia, Henrique! Como que você está depois daquela euforia de ontem com as crianças em casa?
1: Bom dia! Aprendendo a lidar com uma youtuber de seis anos, mas estamos bem, graças a Deus, tudo feliz. Agora, e, e, e percebendo que a idade chega em mim, né? Por exemplo, hoje acordou, já não acordou chovendo. Em vez de ficar triste porque passou o feriado inteiro chovendo, eu fiquei feliz. Falei, pô, vou trabalhar, não vai estar chovendo tanto. Pude descansar o feriado inteiro. Coisa que se fosse há 10 anos atrás, eu estaria praguejando. vive com uma maturidade, traz a paz do coração. Um bom dia. Manildo. Um grande prazer. Quem não conhece Manildo? Quem é Manilva?
2: Bem, bom dia Henrique, bom dia ali. É uma satisfação, é um prazer. Eu tô um pouquinho nervoso, né? Mas vamos lá. É, assim, eu, eu vi a convite aí do nosso amigo Marcelo, né? Que é um amigo assim de, de algumas décadas já. E, e assim, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, né? Eu sou trabalhador do Centro Espírita Fonte de Luz aqui de Cabo Frio. Né, é, trabalho na casa com, com atividades de evangelização, né, de estudos, enfim, é, é o chamado aquele tentando ser o pau para toda a obra, né? claro que eu não faço tudo não, mas, mas tento contribuir né, dentro do que eu posso, dentro das minhas possibilidades, e, e gosto de estar estudando né, a doutrina, algumas palestras, né, quando, quando sou solicitado também né, a gente vai lá e atende, e, enfim, trabalhando com essa doutrina maravilhosa, trabalhando com o também, né? experiência maravilhosa. E é isso, né? Estamos aí. E na vida comum, eu sou professor, né?
0: E essa semana também, depois das Crianças, vem o Dia dos Professores. Então, Manu, parabéns já por essa profissão que você abraçou e que tantas pessoas abraçam, né? E que fazem-nos ter esperança de dias melhores, né? Porque o processo de educação é tão importante, tão necessário, e tão urgente na nossa caminhada, na nossa trajetória. Não só aquela instrução que temos em casa, mas aquela que a gente aprende para saber um pouquinho mais de cada coisa, né? o quanto é importante isso. Então, queridos e queridas, nosso cafezinho de hoje retoma a programação normal e continuamos, né? Hoje a gente vai estudar novamente o capítulo 13, versículo 30 do Evangelho de Mateus, que diz assim, Deixai crescer ambos juntos até a ceifa E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros Recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos Para os queimar, o trigo porém reuni no celeiro O texto de hoje Henrique já colocou aí na tela para nós Ele foi publicado no Reformador de junho de 1953 Vou deixar mais um pouquinho, tá Henrique? Então antes da gente, a gente daqui a pouquinho vai fazer a nossa prece Então a gente vai deixar o link aqui para aquele que não tem o livro, que é sempre quer acompanhar a leitura, é só clicar em cima do link que a gente vai direto para o texto. Esse texto também depois foi publicado no livro Visão Nova. Né? Então, de modo geral, os textos que são publicados no Reformador, depois eles entraram em, em livros que foram publicados é, pela FEB. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, de Manilda entrar na nossa leitura, na nossa estudo diário, vamos fazer a nossa prece inicial, depois desse momento, Mestre Jesus, em que nos chegamos aqui, nos abraçamos virtualmente, emanamos energias positivas, emanamos os nossos melhores sentimentos, viemos como sempre te agradecer, te agradecer por mais um dia, te agradecer pela nossa vida, te agradecer por todos que estão ao nosso redor, te agradecer pelos aprendizados, te agradecer pelo dia de ontem, e te agradecer por Todo esse presente que você nos deu hoje, quando abrimos os olhos, que é um dia inteirinho de presente, para fazermos diferente, para tentarmos fazer melhor, para continuarmos nas nossas tentativas, tentativas de aprender, de acertar, de ser vitorioso, mestre. E ser vitorioso na matéria, em espírito, em aprendizado, em tudo aquilo que nos propomos no caminho do bem nesse caminho que tu nos convidaste e nos convida diariamente. Mestre Jesus, abençoe-nos, protegei-nos, iluminai os nossos caminhos e mesmo que estejamos aflitos, cansados, doentes e muitas das vezes estropeados, que possamos continuar, Mestre, tentando. Por mais que o mundo às vezes nos diga, pare, não ande, que a gente não escute isso e sejamos sempre motivados por esse chamado que toca no nosso coração, por esse chamado que alegra a nossa alma e que todas essas para todas essas feridas, para todas essas dores, que vivemos, porque sempre as vivemos, que o seu evangelho seja o bálsamo, porque tu é o médico dos médicos e aí é a ti que recorremos sempre que a dor nos encontra. Então, que aqui nesse café hoje seja esse momento de encontrar o bálsamo, de fortificar a nossa saúde física, mental e espiritual, junto a ti, junto aos amigos espirituais. Gratidão, Mestre Jesus, abençoa-nos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Toda vez que eu abro os olhos depois da prece, o meu medo é de encontrar o um microfone fechado, como isso já aconteceu uma vez. né? Então, meus amigos, vamos então para o nosso estudo. Então, como eu disse, o texto de hoje chama-se, intitula-se Repreensão. Querido Manildo, é contigo.
2: Obrigado, Ale. Obrigado, Henrique, mais uma vez. E vamos lá, né? Vamos lá. É um texto. Eu, quando li o texto, eu falei, nossa... Que texto forte, né? E eu fiquei, assim, impressionado, havia um tempo, assim, para digeri-lo, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos ler e vamos ver se a gente consegue tirar o máximo possível né, de, de considerações. Então, eu vou começar aqui. Repreensão. A repreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual na vida. Entretanto, antes de expedi-la com a palavra convirá sempre ponderar o porquê, o como e o modo através dos quais devemos concretizá-la. O lavrador, para salvar a erva tenra, que amanhã será o orgulho do seu pomar, emprega cuidado e carinho em não lhe ferir o embrião, em lhe subtraindo o verme devorador. O artista... Para retirar a obra do mármore, não martela o bloco de pedra indiscriminadamente, e sim, burila, cauteloso, imaginando e sonhando antes de exigir ou apressar-se. O cirurgião, que atende ao enfermo em estado grave, aplica-lhe o anestésico e recomenda-lhe o repouso extraindo-lhe a enfermidade, sem desafiar-lhe a reação das células vivas que, em desespero, poderiam estragar-lhe o serviço. Usemos, pois, a repreensão, em benefício do progresso de todos, mas sem olvidar as nossas necessidades e deficiências para que a compreensão fraternal Perdão, para que a compaixão fraternal seja óleo de estímulo em nossas frases. Eu queria dar um, um, uma parada nessa metade, né, do texto, porque aqui já tem, já tem pan, como se diz, já tem pano para manga aqui para gente ir costurando, né? E a, o primeiro parágrafo ali eu achei muito interessante, né? E, e se vocês me permitem, eu só vou repeti-lo só para relembrar aqui o primeiro parágrafo. Ele diz o seguinte, ó. A apreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual na vida. Entretanto, expedi-la com a palavra convirá sempre ponderar. Aí vem o porquê como o um modo através dos quais devemos concretizá-la. Eu acho que só essa, esse parágrafo aqui já me chamou muita atenção. Que ele fala de, de um aspecto que, que eu acho muito relevante, que ele fala da economia universal botou a palavra economia universal aí, né? E, e quando, as, quando nós vamos nos reportar à ideia de economia, né? Economia, né? Quando a gente fala de economia, a gente pensa muito na matemática, né? No ajuste do, dos recursos e tudo mais. A proposta do, do termo economia é essa mesmo, né? De você organizar, fazer boa distribuição. Olha só que coisa interessante. Então, quando é, é, é colocado no texto a economia universal, é porque esse processo de repreensão ela cria ajustes, ela cria uma distribuição equinânime né, da justiça, de como que nós vamos organizar esse universo para que é, o cuidado que nós precisamos ter na hora de uma reprimenda é que, na hora de fazê-lo, nós não usemos aquela nossa austeridade, né, aquela autoridade quase que perversa e que, muitas vezes, magou o coração dos amigos, né, dos irmãos. Mas, então, por que isso tem a ver com a economia? Porque quando nós vamos realizar a repreensão de forma adequada, né, de forma amorosa, nós podemos criar, ao invés de criar é, é, mágoas, dissidências, né, as pessoas começam a ficar magoadas, e ficam aquela canhada, né, é, melindrado? Não, pelo contrário, nós vamos é, criar propostas de reflexões. Né? Então, assim, é, esse início, eu acho que ele traz... Esse. Opa, né? Repreensão é importante? Sim, é importante, mas a gente tem que saber fazer, né?
0: <risos> quando você vai falando da repreensão, é, e ele quando ele fala essa coisa da, da economia do nosso progresso espiritual, né? Se tudo que a gente fizesse de maneira, que fazemos, de maneira sem pensar e sem alguém que saiba um pouquinho mais do que a gente falar assim, olha, não é bem assim, que você está fazendo? Então, essa repreensão, a gente sempre imagina que é uma coisa negativa. Você repreende, ah, mas eu fui repreendida, então eu estava errando. Então, a gente traz isso como, como se fosse um punhal, né? Que nos abate. Mas a repreensão, como ele fala assim, aqui, ela é necessária. E se a gente for analisar friamente com a razão, a gente entende o como ele é necessário, o quanto foi para que a gente chegasse até aqui hoje e o quanto ele ainda é necessário para que prossigamos e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque a repreensão não é dizer que a gente está fazendo errado, mas sim mostrar um caminho de como ele pode ser certo. Então quando ele vem dizendo aqui o ponderar o porquê, o como e o modo, eu lembro das peneiras, né? que a gente tem que sempre avaliar, eu tenho que falar isso, realmente ela é necessária? Então, a repreensão muitas das vezes ela vai ser necessária, mas esse modo como a gente fala, o porquê que a gente está falando e o como a gente fala, é que vai dosar. Se isso vai magoar alguém ou se isso realmente vai contribuir para alguém. Então, a gente está falando de alguma coisa que a gente fala, mas e aquilo que a gente já escutou? E aquilo que já fizeram com a gente, trazemos na nossa alma, no nosso campo mental, trazemos em nós tantas coisas que aconteceram, às vezes dores. Sim. Eu, pelo menos, trago várias. Tanto aprendizado, quanto processos de doloridos que estão em processos de cura, vamos dizer assim. Mas sempre tem alguma coisa que dói um pouquinho mais, né? Então, quando ele vem depois embaixo, dando vários exemplos, de como são feitos, tudo aquilo que a gente faz de maneira acelerada, atabalho, né aquela coisa assim, né? de qualquer jeito, sempre dá errado. Né? Então, é, o lavrador ele tem que cultivar. O processo do cultivo de uma terra, ele não é acelerado. Ele é contínuo, mas ele não é atropelado. Da mesma forma que o artista, se pegasse um bloco de concreto, e uma martelada, como eu faria, eu quebraria a peça em mil pedacinhos se vocês já viram fazendo escultura de gelo, né? Pegar aquele bloco de gelo para esculpir. Qualquer força a mais que se coloca, ele trinca e você perde todo aquele bloco. Da mesma forma que o cirurgião. É minucioso. O trabalho, tanto do cirurgião quanto do artista, do lavrador, ele é detalhista, ele é detalhado, ele é minucioso, para que se faça com atenção. E quando a gente faz com atenção. A gente entende o porquê, o como e o modo, o que, que eu quero qual é o objetivo que eu quero é, é, conquistar, atender, né? Como que eu vou fazer isso e o porquê que eu estou fazendo isso? Então, assim também teríamos que ser com as nossas palavras. Pensado, porque um lavrador, o um artista, o um cirurgião, o um modo do, do exemplo de Emmanuel, ele vai pensar antes de fazer. E o que, que a gente geralmente faz na repreensão? A gente faz e depois pensa e se arrepende do como a gente falou, porque às vezes falamos palavras duras, falamos palavras desnecessárias, e que naquele momento não era preciso a outra pessoa ouvir, ou que também não era o momento de nós ouvirmos. Então, assim, aí trazendo ele um pouco para o que a gente está estudando, a separação do joio do trigo, a sensação que eu tenho é que essa repreensão, muitas vezes ela é feita para justamente separar, não o joio do trigo, mas quem eu gosto e quem eu não gosto. Quem eu quero proteger e quem eu não quero. E nessa separação de quem eu não quero, ou de quem eu quero perto de mim, nem sempre eu uso o que diz a parábola. Realmente separar os oito do trigo, repreender aquele realmente que precisa, né? De passar uma lição para o grupo, não individual. Porque também fazemos isso, né? Pegamos um para Cristo, como diz o ditado, pegamos um para crucificar, pegamos um para servir de exemplo, e às vezes não é essa pessoa, e o quanto isso machuca, né? Henrique, você tem alguma consideração? Porque a cabeça vai imaginando muito
1: não, não sei se sou só eu. Eu espero que não. Mas quando eu faço uma repreensão, eu não quero falar e que a pessoa perceba e pare. Eu quero que ela pare. Quando eu falo não bota a mão na tomada. Eu estou preso há três anos e meio já dentro de casa, com a pandemia aqui não finda. Tô, já, aqui já é 2025 já, tá? O tempo um passa diferente. É, então, eu não quero mais... Eu estou chegando num um ponto, e, e aí você vai percebendo que a gente vai agindo assim, a minha repreensão, a nossa repreensão, ela não é um alerta para a pessoa. Ela é uma placa ela é uma multa já já está multado daqui você já já errou parou que está errado e a gente vai percebendo que tem que ser o contrário a gente tenta controlar confusão perdão a gente tenta controlar esse a atitude do outro o que o outro vai fazer como que vai ser por que que está fazendo aquilo e e o nosso alerta já é algo que a gente vai conduzir para a atitude correta. Não é só, isso está errado, pensa que direito você está fazendo, é, faz isso, isso e isso. E a gente percebe que quando ele fala com o detalhe do, antes de expedi la antes da gente falar para o outro. Porque a nossa repreensão, essa você pode fazer. Se repreender, pensar em você antes, parar, analisar o que você está fazendo, isso aí você vai. Agora, antes de você passar para o outro uma repreensão, você tem que pensar o como, o porquê e o onde. Porque a gente volta e meia passa na repreensão alguns sentimentos que nós estamos tendo. A gente passa na repreensão a nossa desilusão, a gente passa a repreensão, a nossa expectativa da pessoa ter feito certo, e a gente repreende de forma mais áspera, porque, pô, tinha tudo, tinha faca o queijo na mão, como que você errou? A gente não fala isso, a gente só faz de forma mais ríspida para aquela pessoa, dizendo assim, você errou aqui. E no, te, no, no exemplo que ele usa, do cirurgião, a repreensão é como remédio, e ele não cobra... O como o organismo vai reagir ao remédio. Ele só dá o remédio. Ou seja, ele só aponta. Mas aqui você fez errado, tá? Você não tá de castigo. Você não tá proibido de ver televisão na semana. Você não vai daqui pro umbral. Você só fez errado aqui. Como você vai agir com uma atitude que não está correta, cabe a você de novo. E isso é um trabalho, para mim é um trabalho incessante. Né?
2: É, Henrique, é, eu, eu acho que nós temos também a questão da nossa cultura, né, do agir, principalmente em relação à questão do poder, porque a repreensão está muito vinculada né, ao uso desse poder, né, ao uso, às vezes, inadequado desse poder, onde é, nesse momento a gente não consegue fazer a medida adequada a mensagem vai colocando a questão, quando você fala do cirurgião, né, fala que tem anestesia que alivia, né? a anestesia dá dignidade para quem vai passar por aquele momento difícil muitas vezes quando a gente vem num processo de repreensão da nossa parte a gente não está muito pensando na dignidade do outro não a gente, a gente se imbuie, né daquele, daquele título de que não, eu tenho o poder porque eu tenho a verdade
1: <risos> e é isso que prevalece né? e, eu quero é que é doa eu quero é que fique marcado. Bobear,
2: isso é uma cultura né? que a gente, a gente ainda tem, a gente não consegue exercitar, é? exercer de forma amorosa. Então, a, a dosagem de amor que a gente precisa é, embutir nesses processos é que está na pauta da no, das nossas reflexões. Né? Porque, de vez ou outra, né? ou nós estaremos na condição de ser aquele que vai repreender ou de sermos repreendidos porque nós né, estamos em mundo de provas e expiações estamos aqui aprendendo. Né? Ninguém aqui é, é, vamos dizer assim, anjinho de Jesus ainda não. Então, estamos não está todos...
0: passeio, né?
2: Ninguém está passeio aqui. Né? Então, é, todos nós vamos estar numa posição e ou outra, dependendo da situação. E o quanto bom seria né, se nós pudéssemos ponderar que na hora de uma repreensão né, de coisas é, mais contundentes nós pudéssemos refletir e falar, peraí, aí, é, aí vem aquela questão do porquê, do como e, e qual é o modo como eu vou trabalhar essa questão. É, eu tenho trabalhado na área de educação, né, e, e faço, eu, eu dou aula e tal, sou professor, e também a parte de gestão, né, a parte de gestão na área de educação é aquela área que ninguém quer pegar. Por que ninguém quer pegar? Por quê? A gente trabalha, trabalha, trabalha e vem sempre aquela repreensão dos outros porque cobram de nós. E a gente não quer estar né, é, tá nessa posição. Ninguém quer estar tá nessa posição. Mas por que isso? Porque a gente tem a cultura de cobrar, né, de cobrar de forma veemente, de repreender. Então, é, eu tenho até conversado com alguns amigos meus o seguinte. Olha, gente, se nós pudéssemos trocar a cobrança pelo diálogo, nós poderíamos resolver muitos problemas porque se quem está lá na gestão hoje está com uma responsabilidade né responsabilidade é essa que se for repartida de forma né, vamos dizer assim fraternal nós poderíamos na hora que o problema vem que problema vem vamos conversar vamos dialogar deu errado mas por que que deu errado será que eu não fui também motivo para que esse erro pudesse ocorrer enfim vamos vamos refletir a pandemia eu acho que a pandemia ela vem para também dar um choque na gente, assim, pá, ó, não dá para fazer como vocês sempre fizeram. Querem um mundo melhor? Pensem diferente. E mais, comecem a agir de forma diferente. Porque, senão, vamos fazer mais do mesmo. Vamos fazer mais do mesmo. Esperar que a anestesia passe e vamos voltar a incorrer nos mesmos errinhos. Né? É isso.
0: Você falou da questão da verdade. né Quantas vezes a gente julga dizer a verdade dá fala assim, a verdade vos libertará. Ainda quer pegar uma passagem evangélica para dizer que a verdade que a gente supõe que seja verdade, ainda vai libertar alguém, né? Na verdade a gente afunda a vida da pessoa, né? E eu não tinha essa coisa da pandemia, né? De, de, de entender o porquê ou como e o modo dessa pandemia, realmente. Uma boa reflexão isso, gostei. Henrique, você quer fazer mais alguma reflexão antes da gente ler a outra parte do texto? Podemos seguir, então, com o texto, Manilda, que dá tempo para a manga para a gente falar?
2: Vamos, sim. Para a gente
0: cozer.
2: Sim. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Ah, eu parei em, em nossas frases, né? Isso. Foi? Isso. Então, agora começa com Jesus aqui. Então, Jesus, o grande médico, o divino educador, sempre fez diferença entre mal e vítima, entre pecado e pecador. Curava a moléstia sem humilhar aqueles que se faziam hospedeiros dela e reprovava o erro, sem esquecer o amparo imprescindível aos que se faziam desviados, aos quais tratava por doentes da alma. Ajudemos... 99 vezes, e repreendamos uma vez em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. A educação exige muita piedade, muito apoio fraterno e muita recapitulação de ensinamentos para que se evidencie de verdade no campo da vida. E ainda nesse capítulo não podemos esquecer a lição do mestre, quando nos recomenda deixar e crescer juntos o trigo e o joio, porque o divino cultivador fará justa seleção no dia da ceifa. Semelhante à assertiva não nos induz ao relaxamento a indiferença ou a inércia, mas define o imperativo de nossas responsabilidades frente dos outros. Para que sejamos, de fato, irmãos e amigos com interesses mútuos e não perseguidores cordiais que desorganizam as possibilidades de crescimento do progresso e perturbam o programa de aperfeiçoamento que a sabedoria divina traçou, em favor do nosso engrandecimento comum. Reformador, junho de 53, na página 144. É. Eu... É, ela, ela é quase poética agora nesse final, né? Traz traz Jesus né? na questão da, da colocação. Eu me recordo do, da, da passagem, né? Da, daquela mulher adúltera, né? Quando ela é né? escorraçada ali pelos pelos hebreus, né? E, e ia iniciar aquele apedrejamento e quando Jesus pergunta, né? Quem, quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Então é, é essa essa consideração, né? Esse esse olhar para dentro de nós mesmos, né? Em relação a, a quem, ao que nós somos, né? Quer dizer, se temos que realizar repreensão olhar para nós mesmos com muita cautela, com muito cuidado, para saber se aquela repreensão não serve primeiro para mim, né? Se não sou eu que estou mais necessitado de, de reflexões do que, do que aquele irmão ou aquela irmã. Ele fala um ponto ali também que me chamou uma atenção danada, que é a questão da educação, né? Então, o processo de educação depende de repetição né, desse trabalho. E aí, eu, 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 dentro dessa área, eu falo, meu Deus, como que a nossa educação ainda é, ela precisa olhar esses aspectos? Porque a nossa educação ela é muito repressora. E, né, Repressora... Não, é, é, também é difícil falar sobre isso, né? porque é, que repressão é essa, do que você está falando? É, é porque, às vezes, em sala de aula a gente não tem diálogo às vezes em sala de aula a gente não tem esse esse trabalho de, de olhar no meu estudante né a, a tal ponto de tentar compreendê-lo melhor nós trabalhamos muito com a, a necessidade do impositivo do conhecer do decorado memorizar esquecemos daquele espírito que lá está né e nós nem trabalhamos as prerrogativas do, dos saberes né que são os quatro saberes para a educação desse século né desse milênio né que seria Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Então, é, enquanto nós não começarmos a nos debruçarmos sobre essas questões, né, nós vamos continuar educando de uma maneira muito anacrônica ainda, ou seja, muito antiga, que óbvio que traz resultados, né, porque a gente ainda tem essa educação que, que é, é, tem objetivos de criar vencedores, né? aquele que vai passar na prova, aquele que vai passar no concurso, mas aí quando a gente tem vencedores, a gente tem vencidos e essa legião de vencidos, como é que fica? então quando a educação em si, ela não consegue trazer essa, esse bojo amoroso solidário, fraterno para a nossa vida, nós reproduzimos isso na vida lá fora, então é por isso que eu coloquei esse tema educação aqui, porque a gente reproduz isso, né? quando a gente, a gente faz a reprimenda, a nossa reprimenda muitas vezes é porque pô, você não fez certo, porque você tinha que fazer certo você tinha que estar lá no cume tem que ser tudo certinho o erro não não é usado como ponto para se educar e a gente sabe que existe educação pelo erro né a gente sabe que é possível nós olharmos o que que não deu certo refletirmos e a partir daí começarmos a trabalhar trabalhar o ser né a trabalhar o conviver né sem, sem aprender a conviver nós não conseguimos é, 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 avançar nas nossas potências, as potências da alma, como o Leão Denis, muito bem, né, vai estabelecer para nós. Enfim, é, só para a gente começar. Você
0: está falando... Henrique, é, você quer falar? Pode ir lá, querido. Vai lá. Não. Você está falando sobre esse Manildo. processo de educação na escola. Vai lá, Henrique, deixa você, senão eu falo muito. Vai lá.
1: Manilda, a gente precisa... Desculpa, Lê. Acho que estamos com um delito. É, maneira do que você falou é muito importante. A gente, a, eu tenho me pego muito tentando pensar no que é mais importante. E talvez e aí vem uma geração que que ensinou, estudou errado, né? A, a geração agora de ensino é maravilhosamente melhor que a minha, né? E aí você se pega às vezes você pega um boletim e fala assim, hum, não tem um 10, cadê o 10 daqui? Tinha que ter um 10, eu é cobrado 10, tem que cobrar 10. Mas às vezes um 8, um 8,5 um de quem entendeu a matéria, não decorou. Entendeu. Se eu perguntar agora, não vai lembrar nome, não vai lembrar data, mas entendeu, sabe o que, que funciona por ali. É mais importante do que um 10 meu, que para eu fazer qualquer coisa agora, eu tenho que ler de novo. Eu sei reclamar do básico. Da forma de Báscara, da forma de não sei o que, da Delta. Mas, assim, o que é de verdade? Para que serve aquilo? E a gente percebe que a gente está cobrando resultado e não está cobrando como. A gente quer que sejam homens de bem, mas treinados a não tomar atitudes erradas ao longo da vida, a não treinar. E, a gente, e eu tenho me pego muito pensando nisso. Como que a pessoa vai perceber e vai estar preparada para tomar atitudes grandes na vida se decisões pequenas ela não pode tomar? Como? Ela não, não, tem, não, não, não tem treino para aquilo. E aceitar que ela vai ter que tomar atitudes ao longo da vida é aceitar que a pessoa vai ter que errar ao longo da vida. E, e aí você entra num ciclo vicioso, que se a pessoa erra e não se sente confortável para falar com você, que é o repreensor, de que errou, ela entra em outra, ela vai mentir ou vai omitir. E aí você vai entrar todo num ciclo horroroso, que é de erros acima de erros. Quando, na verdade, ela só queria acertar. E, e a gente percebe que, que o texto fala sobre uma liberdade sobre uma consideração com o erro do outro e do seu, que não é comum. Não é comum a gente ler e dizer assim, não, deixa ele errar. Deixa ele errar, porque no erro é que ele vai aprender. Ah, mas se demorar, o tempo é relativo. O que, que é se ele não? É se ele não demonstrar, e aí entra o ego. Se ele não demonstrar para mim, enquanto eu estiver vivo ou enquanto eu lembrar do erro, que ele se arrependeu. Que muitas vezes a nossa repreensão é só isso. A gente só quer ver no outro o reconhecimento do erro. Se ele errar, e aí vem, ele precisa ser humilde, ele precisa aprender a pedir desculpa. Não, mas ele tem que reparar o erro dele agora, na minha frente, como eu induzi-lo a repará-lo. E não como ele entende que vai reparar. Não como ele entende que, poxa não vou pedir desculpa, mas vou fazer o café da manhã no dia seguinte, como forma de recompensa, como forma de aliviar minha cabeça, tô com consciência pesada. A gente quer ter imposição pelo outro. É um subjulgar e um, um, uma ideia de, de deixar o outro menor, para com que isso a gente aparente ser maior. Quando estamos todos juntinhos aqui, misturadinhos, Alê, desculpa.
0: Nada para saber desculpa, não. Você está falando aí, na verdade, quando a gente tem essa figura do repreensor sobre alguém, né, dessa subjugação, entre aspas, a gente não quer que o outro admita o seu próprio erro. A gente quer que o outro admita que a gente está certo. Então, talvez o outro não esteja tão certo, ele também não esteja tão errado, mas o meio do caminho, o orgulho não nos deixa que a gente chegue no meio do caminho. Justamente, primeiro, porque quem repreende tem essa figura, né, Manildo? Na educação, nos processos é, profissionais, dentro de uma escola, dentro do seu trabalho, quando você tá como, está como gestor, Todo mundo interpreta que aquele quando te pede alguma coisa, vai falar com você, ele te interpreta como repreensor do mal. Aquela pessoa que está ali para poder te machucar. Então, essa figura do repreensor, a sociedade já colocou ele no status de que ele sempre está cobrando algo de alguém que é muito bonzinho, que está sempre fazendo o seu melhor. Então, se tem um bonzinho na história, tem que ter um mal na história. E o mal sempre vai ser o repreensor. E não existe é, um certo, um errado totalmente, né? Existe um, a tentativa de um meio do caminho, de um equilíbrio. Então, acho que eu não sou de escola, mas eu acho que também é um pouco que o maneiro tenta viver nisso. E as pessoas que são gestores é tentar mostrar para o outro que talvez tenha um outro lado da história, que tem um outro caminho a se seguir. Que o dele pode não estar totalmente errado, mas também não está totalmente certo. E que talvez tenha um outro caminho, né? Que eu acho que é, que é isso que, que vem dizer. Quando Emmanuel traz para a gente essa questão é, de Jesus como grande médico que é, e como divino educador, é isso. Imagina se toda pessoa que estivesse no erro, e Jesus sabia que essa pessoa estava no erro, era no erro mesmo. Não era um achismo, não era uma suposição se toda vez que essa pessoa que estivesse no rio chegasse até Jesus, Jesus chegasse assim ué, mas você não estava errando? Por que você está aqui? Você já refletiu? Então se ele não tivesse essa amorosidade quantos não teriam a oportunidade de se reajustar e não se reajustar por um achismo, é pela lei e é pela lei do amor se naquele momento que, quando eu leio isso aqui a primeira, na primeira passagem que a gente realmente vem à mente é da mulher adúltera. Ela errou? Errou. Ela errou sozinha? Não. Tinha uma outra pessoa. Tinha outras pessoas que queriam classificar ela pelo erro e que provavelmente teriam cometido o mesmo erro também? Sim. Então é isso. Quantas vezes a gente erra e quer jogar pedra no outro, que erra e faz o mesmo erro que a gente. Então quando Jesus chega ali de uma forma amorosa, mas enérgica, pontual e fala, ela errou, quem? errou também, quem errou quem nunca errou atira a primeira pedra só que lá ninguém era hipócrita e realmente não atirou a primeira pedra todos eles imantados dessa energia de Jesus quantas vezes aí eu também me lembrei da passagem de, de, de Zaqueu Zaqueu errou? errou, o que, que Jesus falou? desça daí, eu vou ter contigo na sua casa então assim, ele não precisou nem muita coisa essa reflexão que, que, que Isaqueu fez da sua própria vida veio tudo desse processo educativo que Jesus construiu ao longo da sua trajetória. E quantos ele conseguiu educar só pelo seu exemplo de amor. Porque tem disso. A gente também educa não só com palavras, mas com atitudes. Por exemplo, se... Manildo dando a aula, a Alessandra um trabalho dela, a Henrique, com as crianças no trabalho dele, falar uma coisa e agir diferente? O outro vai falar assim, mas você está falando uma coisa e está fazendo diferente? Qual que é a sua verdade? O que você fala ou o que você faz? E é isso que o educador tenta, né? E aí ele fala que é assim: quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. Ou seja, se a gente fosse pegar isso aqui, quem efetivamente faz, trabalha, exerce ele consegue divertir com proveito real. Porque ele está fazendo aquilo que ele acredita. E as palavras vêm também junto com as atitudes. Que é isso que Jesus fez, né? Ele fez isso. Então, quando você fala do processo que a gente tem dentro da escola, desse ambiente formal que a gente vive, quantas vezes chegam pessoas lá que não tiveram tantas oportunidades quanto nós na vida e tem aquilo que eu acho lindo, que é aquela educação não formal o que aprendeu com a vida que aprendeu no cultivo da terra às vezes sendo um artista para sobreviver e ele traz os seus exemplos e aí, desculpa a educação formal fala assim, mas isso a gente não serve porque não está no livro e é justamente esse processo de educação que a gente tem que modificar o que a gente é o que a gente, o que a gente faz tudo isso faz parte desse processo de educação. E como processo de educação, que tem que ter a repreensão, e aí a gente tem que entender que a repreensão não é dizer o que é certo e o que é errado, mas é o processo de dizer, olha, isso talvez aqui você pudesse fazer de uma outra forma. Porque a gente perdeu no nosso processo de escuta dentro da sala de aula. Os professores, às vezes, não conseguem. É tanta coisa em cima do professor que ele não consegue ter esse tempo. né? Então, por isso que a gente vê a importância da família junto com a escola, daquele, daquele grupo que está no entorno daquele, daquele ser que está sendo educado na escola, que ele precisa do entorno dele, da constituição sociedade. Porque ele aprende uma coisa na escola e vê outra coisa na televisão e fala, ué, mas está acontecendo alguma coisa que não está certo Alguma coisa de errado tá de, de, de certo e errado errado, né? alguma coisa assim. Então o quanto que a gente precisa, o quanto a coisa que a gente precisa ajustar, né? E aí, lá no final, Emmanuel vem dizer assim pra gente, né? Que a gente não tem que estar tá relaxado, indiferente ou inércia, mas é a nossa responsabilidade à frente dos outros para que sejamos de fato irmãos e amigos com interesses mútuos. Ou seja, se preocupar com o outro, escutar o outro, entender o porquê que o outro fez aquilo, né? Porque também nos processos extremos de erros, a gente chega e fala assim, não, você está errado e você errou. Uma mãe que entra no mercado para roubar miojo, pede galinha ou qualquer coisa porque os filhos passam fome. O ato em si está errado, mas o que gerou essa mãe entrar no mercado para poder fazer isso, para matar a fome das crianças? Ou um pai? Então, é isso aqui, é entender né? entender o ponto de vista do outro e não só chegar e crucificá-la e repreendê-la de imediato a atitude dela não está certa esse é um fato mas como que a gente vai pegar essa atitude dela e entender para que a gente possa auxiliar é preocupar com ele é entender que aquele outro não está na mesma posição que a gente que muitas vezes estamos em posições privilegiadas né? Manildo, deixo com você que a gente já falou demais
2: não, as, as suas colocações do Henrique são fantásticas, né? Criam em nós, é, é, vai, vai aqui, ó, mexendo na nossa mente, é maravilhoso. <risos> gosto muito disso. E quando, quando a gente observa, né, a, esse uso da verdade, né? Eu, eu gosto muito de uma de uma mensagem de Chico Xavier, né? que eu acho que é convivência, né? André Luiz, né? O autor o Chico Xavier psicografa, né? e ele, no final dessa mensagem, ele vai dizer o seguinte, é, o uso da verdade de forma... Alguma coisa parecida com isso, vou só parafrasear. O uso da, da verdade de forma inadequada é, assemelha-se a, por exemplo, você pegar uma água fervendo e jogar em cima de uma planta. A planta necessita de água para viver. Agora, se você não colocar ela na temperatura adequada, você mata a planta. Então, a questão ela, ela passa muito de qual é a temperatura né, dessa nossa verdade, de como que a gente vai ofertar isso para o próximo. Sabemos que é necessário? Sabemos. Agora, se nós colocarmos na temperatura que não é adequada, nós vamos fazer um grande estrago. Né? E, e, voltando à questão da, da, da educação, eu, eu particularmente considero isso tão sério que, é, analisando né, estudos e, e e, claro, a gente vai lá na, na base, né? na visão pestaloziana, né? na, na forma pestaloziana de se ensinar, de como o Pestalozzi fez. A gente tem aqui o exemplo do Euripto de Barçanufo, em Sacramento, com coisas maravilhosas. Meu Deus, quanto que a nossa educação tem para crescer, tem de possibilidade de mudar. Essa ideia de que é, o professor é, é, é central, com certeza o é sempre vai ser. Ou, ou, ou na forma de professor, na forma de tutor, orientador, seja lá como for. Agora, todos aqueles que estão envolvidos também podem participar desse processo educativo, todos são educadores. Numa instituição onde você tem né, aquela coisa formal, né, como a Alê muito bem falou, mas você tem. O, a merendeira é uma educadora, o porteiro é um educador, né, é, quem está lá na secretaria também o são, porque é a partir do momento que a gente garante que todas essas teias né, de, de circuitos educacionais funcionem o o, a, o aluno o estudante né seja lá qual for o termo que possa ser utilizado eu prefiro estudante mas a gente que gosta de usar aluno ele vai usar isso para sua realidade e seja qual idade for seja um adulto seja um jovem então a, a geração a, essa geração agora mais recente né eu já não lembro mais nem qual é a geração porque eu sou da geração X depois veio a Z a Y né? e... <risos> baby boomer que foi aquela mais antiga mas essa geração mais recente ela tem uma capacidade de, de, de fazer essa transposição muito rápida daquilo que ela, ela conviveu, porque, até porque o virtual ele acelera demais. Né? Isso que é virtual aqui acelera demais a nossa mente, as nossas conexões. Então, ela muito rapidamente, a partir do momento que, ela, que é criada uma cultura... Então, tudo tem a ver com a questão da nossa cultura, seja ela mental, seja de ação. A partir do momento que essa criança ela começa a perceber, olha, é, precisamos tratar bem aos outros, precisamos tratar bem a natureza, precisamos tratar bem a nós mesmos. Olha, tenho, eu tenho uma ansiedade, por que não conversar sobre isso? Né? Por que, que o bullying é uma coisa ruim? Conversar sobre isso. Com todas essas questões que fazem parte da construção do ser. Então, a, a escola precisa fazer isso, precisa pensar no ser. É porque, com, a partir do momento que eu tenho um ser humano mais humanizado, mais solidário, né? Lembrando lá de Eurício Bassanuf, ele quando fazia as preces lá em Sacramento, em algumas das suas obras, era, era algo tão maravilhoso que parece que a cidade toda parava. Por quê? Porque ele conseguia ter a escola na mão. <risos> Todos os alunos, quando estudavam, eles, iam, eles faziam aquela educação pestalusiana mesmo, né? de, de é, é, sensibilizar o coração, a mente e a ação, botava a mão na massa, tinha que estudar antigamente não tinha ecologia, era história natural, não tinha biologia, então vai lá na árvore, pega, tem que fazer matemática, então vai lá e costura alguma coisa, constrói, monta alguma coisa, enfim, é o é aprender a fazer, mas isso sempre com muito amor, com muito sentimento de que, olha, é, não está certo aqui, mas olha só, tem como o Ale mesmo falou, tem essa outra maneira que você pode fazer, né? então a tua construção mental precisa só de um ou outro ajuste, mas vamos lá, vamos caminhar juntos, caminhamos todos juntos, não existe a, a separação né? de, de um está no pedestal e o outro estar numa situação, é, vamos dizer assim, pormenorizada. Não, não, todos nós estamos ali, é, existe o que Paulo Freire muito bem coloca, a chamada codicência, ou seja, eu, eu, eu aprendo com o meu estudante, o estudante aprende comigo e a gente vai fazendo essa troca num diálogo contínuo, fraterno, para que todos possam crescer juntos. Então, é, é, são propostas, e Jesus, obviamente, que é o nosso mestre maior, nesse sentido. Ele sempre trouxe para nós esse entendimento de que a partir do amor, a partir da reprimenda do, do pecado, não do pecador, é que nós vamos conseguir é, é, travar as nossas lutas internas e, e avançar, né? Que é o que nós todos queremos, né? Nós todos, com certeza, vamos atingir. É claro que quanto mais rápido a gente buscar essa consciência, mais rápido a gente chega lá.
0: Eita, gente, que a gente imagina que o texto vai ser aquele texto totalmente sério, aquela coisa assim. E é, com certeza, né? mas quantas reflexões trazem para a gente, né? E o tempo voa, né, Manildo? A gente piscou e já está aqui quase que no finalzinho do nosso texto. Ó, já temos 49 minutos de live. Vou deixar, então, o Henrique fazer as considerações finais dele. cima do que o Manildo falou. Que consideração você tem para dizer para gente agora, Henrique?
1: Não, agradecer Manil, agradecer a Lê, agradecer ao pessoal do chat pela, pela colaboração. É, Manildo estava falando aí e só me veio na mente que todos esses resultados, todos os exemplos que ele passou, todos eles tinham em comum que eles incluíam a pessoa que ia aprender ele incluía o repreendido. E muitas das nossas vezes na nossa vida, a gente não inclui o repreendido na repreensão. A gente só inclui a repreensão. Só ela importa. E aí Manildo veio hoje e disse que não, ela importa. Mas igual valor tem o repreendido. Porque é ele que vai dar o sentido da repreensão. É para ele que você está repreendendo. E é interessante você pensar, né? porque inicialmente, quando aquilo, quando a pessoa fez algo que você tem um desejo de repreender, é a pessoa que te motivou a falar. É o carinho, é o desejar o bem que te motivou a falar. Mas no processo, a gente esquece disso e vai para a obra. Mas se ela fez isso de errado, eu preciso repreendê-la, porque aquilo ali é sagrado. Quando, na verdade, o que te motivou a fazer foi a pessoa, foi aquele ser humano que errou. E não estão falando de dia a dia, né? Não estão falando de um juiz, de um delegado, de uma pessoa que toma decisões em em relativo à jurisdição, alguma coisa, estamos estão levando para a nossa vida no dia a dia. Eu não sou juiz, não sou advogado, não sou delegado, eu convivo com pessoas, repreendo pessoas. E eu acho que a gente, antes de começar uma repreensão, a gente lembrar o quanto de carinho, o quanto de querer bem a gente tem pela pessoa... Talvez faça com que a nossa repreensão saia mais suave, saia mais amorosa. E aí, com isso, tem até uma disposição maior para a pessoa aceitar. Porque a gente sabe que é difícil, a gente já esteve na posição de errado, a gente está na posição de errado diariamente, e a gente entende que quando a gente está no erro, alguém aponta o nosso erro, primeiro pensamento que vem é uma vergonha, e a pessoa está expondo aquilo de voz alta... E aí você vai num mix de emoções, a primeira coisa que você tem que fazer é negar, não não fiz aquilo, e aí você torna o negócio completamente improdutivo, porque aí você soma o que você fez a uma mentira, e talvez seja, eu não guardei a louça, e já se transformou que você é uma pessoa mentirosa, que você não sei o quê, que, você... quando era uma coisa pequena. Talvez lembrar sempre o para quem eu estou falando. E a gente só fala com quem gosta. A gente só repreende de quem gosta. Quem é indiferente, quem a gente... Não, você pode fazer o que você quiser. Te conheço como nada, por mim, pff, sua vida não... Um, não vou gastar um segundo da minha vida falando com você. A gente não repreende. A gente repreende quem a gente gosta, quem a gente quer bem, quem a gente acha que está fazendo algo errado. E Nadeja falou um negócio interessantíssimo, que aí me pega errando muitas vezes que a gente erra. A gente volta e meia falar que vô e vó estraga filho, né? Ah, vô e vó estraga, eu ali só mima. E Nadeja falou que quando você vira avô, você tem a maturidade de aceitar o tempo do outro. Essa mesma maturidade que você, quando você vira pai, você entende seu pai. Você só entende, muitas vezes, nosso pai, quando você vira pai e você comete os mesmos erros do seu pai, fala assim, rapaz, mas eu jurava que ia ser diferente... E aí, você percebe, pô, ele tá tentando fazer o melhor dele. E aí, quando você vira avô, você percebe isso. E isso causa uma tolerância maior. Isso causa uma disposição pro erro do seu neto, dos jovens, maior do que quando você é adulto apenas. Então, não repitamos mais que avô e vó estragam. Aprendamos com eles. Eu acho que uma, uma geração, uma, uma sociedade evolui muito quando respeita os mais idosos, quando respeito os mais velhos, os mais experientes. Para a gente poder avançar mais rápido. O Manido falou essencial. A internet faz muito mais rápido. A internet acelera o pensamento. Acelera o pensamento. Mas muitas vezes os pensamentos errados. A gente talvez precisa acelerar o pensamento, mas em pensamentos mais firmes. E... Os idosos são esses pensamentos mais firmes. Muito obrigado, Manildo, Alê. Uma ótima quarta-feira para todos nós.
0: Vou usar a palavra de Henrique. O que a gente fala depois do que o Henrique diz? né? É até difícil fazer essa reflexão. Eu vou lembrar que... Quando a gente, a gente pensa que, para estar no papel de reprenso a gente tem que ser necessariamente pai ou tem que ser necessariamente chefe. A gente sempre imagina que aquele repreensor tem que estar numa posição, entre aspas, de estar acima de alguém. Mas não é. Todos nós, com o um raciocínio, com nosso livre-arbítrio, temos esse papel, que a gente não fuja desse papel. Não como o repreensor que a gente julga, aquele né? que a gente criou é, pelo lado negativo, mas pegando esse exemplo de Jesus, porque esse processo de repreensor é até de nós para nós, de mostrar para a gente que existe outro caminho, do cuidado que a gente tem conosco mesmo. Eu lá no início falei assim, que a gente não deixa essa criança interior morrer. Se temos em nós essa criança, essa criança às vezes, quantas vezes ela quer aflorar de uma maneira irresponsável, né? Então esse processo de, de educação, vamos tentar é, interpretar esse processo de repreensão como o processo educativo que tem que ser como ele é, como, porquê e de que modo, não só para com quem está ao nosso redor, também para aqueles, como o Henrique lembrou, aqueles que a gente diz que não gosta, diz que não se importa, o quanto que eles precisam, às vezes, da nossa palavra amorosa. Talvez, no processo de educação daquela pessoa, o que a gente diz, ou o que a gente exemplifica, seja muito mais... É, pontual e necessário para ele, do que aquilo que a gente gosta, do que ele gosta, né? Porque a gente, às vezes, quantas vezes a gente deu muito mais valor à palavra de outras pessoas do que os nossos pais diziam para gente? Quantas vezes fomos buscar fora da nossa casa as palavras que a gente tanto precisava? E às vezes quem deu foi a vida de uma maneira que não foi amorosa, e não foi justa, né? Então, e, e quero lembrar aqui de uma palavra, de uma frase que a que a Kátia colocou, que é de uma artista que eu amo muito, de uma autora que eu amo muito, que é Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Porque nesses processos que a gente usa no processo educativo, é isso daí. É uma eterna transferência e um eterno aprender. Né? É um eterno ensinar e um eterno conquistar. Conquistar o quê? Conquistar o processo de educação, conquistar o processo de reforma íntima, conquistar Pouco a pouco, aquilo tudo que a gente quer e precisa, não é isso? Manildo, gratidão a você, gratidão Henrique, gratidão a esse chat que sempre está aqui com a gente, contribuindo, nos ajudando, trazendo aquele, aquelas palavras que às vezes a gente não consegue dizer. Muita gratidão a todos vocês. Manildo, eu vou deixar então você com seu encerramento, a leitura do texto, se você quiser fazer alguma outra consideração final, a leitura do texto e a é presta.
2: É... Bem, depois de todas as falas, eu também não ficou <risos> o que dizer. né? Eu tô, estou tô muito emocionado né, com, com esse momento. Eu acho que foi um momento glorioso assim, da, né, do, do dia da gente. Eu, eu queria parabenizar esse grupo maravilhoso, a audiência também maravilhosa né, por todo esse trabalho. É uma conjunção né, de, de, de mentes criando teias energéticas extremamente profícuas, né, que trazem para nós não só aprendizado, mas felicidade. Então, é, é algo que a gente precisa muito, né, no ato de conviver com o outro, a gente precisa se sentir feliz. E é isso que eu estou podendo dizer para a gente, assim, a minha fala final seria essa, eu me sinto feliz em estar aqui com vocês, né? muito grato por essa maravilhosa oportunidade, tá? <risos> eu eu para encerrar, né, eu tinha Eu queria só me reportar de novo aquela, aquela parte do texto que tem o, o arquiteto, arquiteto não, o artista que está né, fazendo o trabalho na pedra né? E eu, se, eu, me vem na cabeça logo quando eu li aquela parte sobre a questão da paciência né? O artista tem a paciência para esculpir a pedra até conseguir achar a obra de arte ali. E, e aí eu trago para vocês é, uma mensagem de Joana de Ângeles chamada Paciência em Ti, porque essa mensagem ela tem muito a ver com a questão da repreensão, de como que nós... Né, essa questão do como e do modo de fazer, mas para isso a gente precisa é, ter paciência, paciência com os outros, paciência conosco mesmo e paciência principalmente com o mundo. Paciência com o mundo, paciência com, com tudo que está à nossa volta. A gente, a gente geralmente é muito impaciente com as coisas, a gente quer tudo para ontem. Então, é, eu acho que é um exercício que, que vale a pena a gente estar tá refletindo. né é, Mas aqui, ali eu posso compartilhar ou eu, vou, ou eu leio?
0: Pode ler, por favor, para a gente?
2: Deixa eu ver aqui, porque eu tinha colocado em vídeo, mas eu acho que. É...
1: Então, pode compartilhar. Se você consegue compartilhar? Você tá quer vídeo? mandar? Eu compartilho.
0: Para mim, você mas se você tiver em vídeo,
2: pode botar. É, está em vídeo aqui, mas eu não sei se ele vai funcionar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Também não quero passar o tempo. É, você tem como botar aí, se eu te mandar o link aqui?
1: Consegue, me manda que eu boto.
2: Então, eu vou te mandar agora. Agora aqui no, no, nesse chat nosso aqui.
1: Aparece.
0: Coisa de programa ao vivo, né, meu povo? A gente sempre dá um jeitinho, a gente sempre consegue ajustar. É meu é de e, se não, e se o vídeo não der certo, a gente lê a página. Saiu de menos também, a página vai ser passada para todos. Lembrando, enquanto os meninos vão colocando ali o vídeo, lembrando que amanhã, quinta-feira, é a segunda quinta-feira do mês de outubro, teremos o estudo do livro dos Espíritos. Para você que chegou a primeira vez aqui no Café do Evangelho, é a segunda e a última quinta-feira do mês... O turno do Café se reúne às nove e meia da noite aqui no YouTube para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Iniciamos semana passada as perguntas. Não, semana passada, na, na última, a gente acabou os prolegômenos, né? Que foi a parte introdutória do Livro dos Espíritos. Então, se você não acompanhou, se você chegou agora, pode ir lá no canal do Café com o Evangelho, que tem tudo numa playlist, todos os vídeos organizadinhos. E amanhã, então, iniciaremos, enfim, as perguntas. Né, Henrique? A expectativa da gente poder chegar nessas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, amanhã, nove e meia da noite, aqui no Café com o Evangelho.
1: Se alguém estiver na Maldivas encontrar Marcelo Torra, fica o convite, Marcelo, se quiser é participar amanhã de noite do Livro dos Espíritos, fica à vontade.
0: <risos> então, vamos colocar... É... A mensagem que Manildo trouxe para gente hoje.
3: Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo, respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido, Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente, conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te que acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te afliges nem te apresses, sem tardança porém com paciência a tua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo. Após se haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz.
0: Manildo, querido, você interpretou o texto com sua prece final ou você quer fazer uma prece final?
2: Bem, posso fazer. Vamos lá. Então vamos lá, vamos é, fechar nossos olhos nesses momentos de profunda alegria, onde o texto nos trouxe reflexões bastante úteis e bastante felizes para que a nossa mente, o nosso coração se sensibilize acerca dos processos que venham sempre a nos auxiliar para que sejamos capazes de conduzir a nossa trajetória imortal enquanto espírito sempre vinculados à seara do nosso querido Mestre Jesus que é o nosso modelo, nosso guia nosso irmão querido agradecemos profundamente a Deus nosso Pai por nos possibilitar a chance de estarmos aqui trabalhando, pensando, felicitando a todos que possamos alcançar. E que esse ponto no universo chamado planeta Terra, que o nosso Deus nos presenteou, que ele possa sempre ser essa casa que por nós deva ser tratada com todo amor e carinho assim como devemos tratar com todo o amor aos nossos irmãos de caminhada e olhar também para nós mesmos enquanto seres que necessitam ainda de todo amparo e de todo o amor para crescer e desenvolver, e desenvolver em sua plenitude. Então, agradecemos mais uma vez e que tenhamos todos um ótimo dia, que assim seja.
0: Assim seja, assim é e assim será. Uma ótima quarta-feira a todos. Que Jesus ilumine a vida de vocês. Gratidão, Manildo. Gratidão, Henrique. Gratidão, Chet, querido e amado. E lembrem-se: amanhã, às sete da manhã, estaremos novamente aqui Café com Evangelho. Fiquem com Deus.